0: Af. En
1: Michel. Hey, oh, wacht, wacht, dat is te verkeerd. Ja, ja, ja. Hij is alweer.
2: Hij mag ja. nog maar drie keer per keer per aflevering. Ik, ik, ik heb op die een knopjesquotum. Ja. En, en nou zijn we er nog oh, even.
0: Hartstikke. Goed, hey, Koen, um, uh, lijkt mij uh, eerst dat je
2: even vertelt hoe jouw week is geweest. Ja, super vet. Ik heb ook best wel wat leuke reacties gehad op die podcast die ik vorige week heb gedeeld. Holy ik shit, in. ik heb nog nooit zoveel DM's naar aanleiding van een podcast gehad. Dat was ook echt een hele leuke
0: is aflevering. Dat is overigens geen marketing trucje, dat nee. zou kunnen zijn, maar dat is het zeker niet. Um, en
2: uh, ik heb een paar mensen gehad die zeiden ook meteen, uh, ik heb me aangemeld bij Elroy. Kijk, dan is het gewenste effect bereikt, maar ik heb Zo. wel meteen een vraag over dat promoten. Merk jij ook dat jouw LinkedIn berichten van de afgelopen week echt zijn ingeperkt wat betreft bereik of niet? Hey, um, ik heb ben zo stom
0: geweest om weer een keer een linkje in de post te plaatsen. Hey, ik had 17 weergaan. <laughs> dus ja. ziek, hè? Som, ik, ik eh, misschien
1: dat... was het gewoon een slechte post. Um, <laughs> dat kan ook. Dat kan. Nee, ik heb <laughs> hem niet gelezen, maar ik was niet <laughs> een
0: van <op> die 17. <laughs> JetGPT, nee, nee, nee. Um, dus ik heb uh, die posten uh, gemaakt en er was echt een goede website die ik online had gegooid. Het was trouwens niet deze, maar een andere, want die had, laatst had jij geliked. Mm -hmm. uh, linkje erin naar de website. Um, ja. Want ik, ik was zo trots. Ik denk, oh, pap, link erin, 17 weergaven, één like. Ja, dan gaat het goed mee, hè? Zijn moeder. Yeah. <laughs> ja, mijn <laughs> moeder.
2: En mijn moeder zegt, goed gedaan, jongen. <laughs> ja. Nou, dan kan je ook weer een keer eten komen brengen hier. <laughs> maar um, nee, mijn week was goed. Uh, is goed. Ik heb uh, best wel de mooie dingen kunnen doen al. En ik heb uh, zaterdag ga ik naar Brussel. En dat is voor de allereerste keer. Ik ben nog nooit in die stad geweest. Ik heb een paar Google-afbeeldingen gezien en het zag er best wel leuk uit. Ja. Misschien heb je tips, Olaf? Ja, probeer eens een andere stad.
0: <laughs> nee, weet je wat, Brussel is best wel leuk. Weet je, het ziet er mooi uit. En je komt er naartoe en je kunt overal mossels eten. Net zoals dat je in Amsterdam overal stroopwafels kunt eten. Ja. En ja, super tourist maar Leuk nog een keer geweest. Brussel, ja, precies. En
2: het is niet heel rijk. Je moet altijd aan Jammers denken. Ken je
0: die nog Jambas? Of is dat. Uh, ken jij Jambas nog? Waar ben jij? Uh, ik ben 33. Uh, Janders ja. ken
1: ik echt puur alleen van. Een compilatievideo's en ja. een soort van dit moet ik je weet echt zien, niet
0: hè? waar dit over gaat. Vandaag is Jean-Baptiste. Hij is een bouncer <laughs> in Brussel. En daar gaat hij naar de verschillende dansingsal waar de Mariekes op hem staan te wachten.
2: Ken je okay. die niet? Nee, die ken ik zeker. Oké, okay, straks YouTuber. Nou, goed, stop. Hoe was jouw week? Um, super, we zitten
0: nou een weekje hier in het kantoor. Uh, we hebben sinds deze week een ringdeurbel die nog niet werkt. Oh. Hey, top, want we hebben nog geen internet. Dus we zitten op allerlei... Bifi-hotspotjes hier in de buurt. Oh, wat chill. En dat werkt top. Zeker als jij dure werknemers hebt... die niet op internet kunnen, is top als webdesigner. Dus ja. uh, de prijzen zijn omhoog gegaan van de websites. <laughs> nee, ik heb al een paar keer gezegd... luister jongen, pak ga een pakje koffie, pak je op de kleine berg... en in een café zitten. Ik bedoel, uh, koffie en een paar broodjes... is uh, voor mij goedkoper dan uh, uh, als ze hier niet kunnen werken, toch? Nee, dus, uh, maar het, is, uh, het gaat uh, hartstikke goed... Uh, leuk weekend gehad, weer lekker gegeten. En uh, we zijn weer begonnen. En we gaan een heleboel opleveren deze week van de week. Dus
2: uh, stay tuned. Helemaal goed. Dan ga ik onze gast in het Doe maar. maar. We hebben Michel naast of, in ons midden. Oh, en nou dan gaat hij over zijn doen. Oh, sorry. Ja. Yeah. <laughs> ja, ik heb hierop geschreven: Michel Martier en eigenaar van een. Nou ja, Ik heb hier een vrij grote agency, maar ik denk dat midden- meer midden-segment qua. Ja, ik denk
1: dat is sterker nog. Ik vraag me af, misschien tellen we het nog als kleine. Oké, okay, nou goed, ik ja. vond
2: het dak bij mezelf nou lekker aan de weg getimmerd. En... Koen, wat zie jij als groot? Nou, ik dacht aan 20 werknemers dat het toch wel uh, een beetje.
1: Een beetje hey, en, de grote jongens die zitten, echt wel ja. 100 plus. Hè, dus ja, ja. ja. oké, okay, ook goed. Je hebt ja, het twintig? van 20? Ja,
2: netjes. Kijk, um, en je doet dat met Crew heet de Agency, doet het inmiddels vijf jaar, maar meer gedaan. Ook is hij brandmanager geweest van de lekkerste en meest bekende rookworst van ons vaderland. Unox.
0: Juist. Netjes.
2: Ondertussen ook nog leraar geweest aan de Hogeschool in Utrecht en heeft een uh, ver verleden gestudeerd een tijdje in Stockholm. Jezus, Kortom, ik dacht nou dat jij genoeg nog echt Eindhoven ging zeggen, man. <laughs>
1: ja, ook Eindhoven. <laughs> We hadden het straks over hier. de vrouw
0: in Eindhoven, maar de vrouw in
2: Stockholm. Nee, hey,
1: koek, koek. Ja, daar is niks over te klaar. <laughs> nee. Het, uh... dus zijn
2: er zij inmiddels ook niet?
1: Nee. Meer? <laughs> ik moet zeggen dat ik uh, al aan de vrouw was toen ik daar naartoe ging. Dus uh, okay. oh, ik heb al
2: gemiste
0: kansen. Ja, daar zal je vrouw anders over denken, maar. Nee, hey, maar. maar ik was in uh, Stockholm echt vrij snel naartoe gegaan.
1: Ja,
2: en dat was de introductie.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel <laughs> dat ik erbij mocht zijn. Ja. Dan? Uh, ja, ik mis nog heel veel van die in nee, 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 Genoeg het Genoeg om erover te praten. Ja,
2: nou, we hebben
0: 3,5 uur, dus het komt goed. <laughs> uh, hartstikke leuk. Hey crew, hoe ben je bij die naam gekomen?
1: Nou, ik wilde heel erg kijken naar... Um, wat ik eigenlijk heel vond als je stap terugneemt... als je naar de agency wereld kijkt... dan heel veel agencies positioneren zichzelf eigenlijk als... Uh, u vraagt, wij draaien. Mm -hmm. Dus dan gaat de klant naartoe en die zegt... ik heb een website en ik weet dat we op Google moeten staan... kan je in mijn regelen op Google." Ja. En uh, ja, het hele punt is dat dat vaak niet eens antwoord op de juiste vraag is. En ook niet de juiste vraag vanuit klanten is. Exact. En dus um, ik wilde dat uh, wij als partij werden gezien als part of the crew. Eigenlijk ja. van het bedrijf. Alsof wij mee ondernemen. Ja. Maar ik wilde ook dat het team uh, zich ook meer owner voelde van de toko. Dan alleen werknemer in een leuk bedrijf. Ja. En dus ik vond dat crew de perfecte naam eigenlijk... combineerde van dat wij voelen als onderdeel van de klant... maar ook tegelijkertijd dat de, mijn team zich voelt als eigenaar van het bedrijf.
0: Ja, dus je, je, als je met jou in zee gaat, dan koop je geen product... of dienst, je koopt gewoon crew. Exact. Die het voor jou gaat fixen.
1: Nou, dat is precies wat we verkopen... Uh, al moet ik wel zeggen dat ik vandaag de feedback kreeg... dat ik dat nog niet zo goed doe. <laughs> maar in, in de basis is het zo dat omdat we ons zo uh, positioneren... werken we heel goed voor mensen die daar behoefte aan hebben. Die ja. eigenlijk niet weten wat ze nodig hebben. Die gewoon willen groeien en ja. eigenlijk niet zo goed weten hoe. En daar hebben we een heel goed model. Mm -hmm. Alleen, dat betekent dus ook dat we niet heel makkelijk te verkopen zijn. Want een andere die zegt gewoon... wij doen social media advertising. Ja, precies. Ja, ja, ja. dat is leuk. De kant maar dat vroeg. is niet alles. Nee. Of we doen Google advertising. Weet je, je kent nog die banners bij de, bij de A2... waar zei, wij snappen Google. Ja. Ja, dat is leuk. Ja. En dat is voor sommige klanten heel waardevol. Overigens
0: echt gigantische bullshit. Want als je niemand kan zeggen dat ze Google snappen... Nee, ja, want Google snapt het rib... zelf niet eens. Nee. Ze <laughs> nee. Nee. Wow. precies. <laughs> Dit zeg ik dus
1: altijd. En als ja. je ze vandaag snap. snapt, dan snappen je ze morgen niet meer. Precies, precies. Maar dus de, dat is een heel makkelijk te begrijpen ding. Ja. Dus uh, ik, moet, maar ik moet ons product nog iets beter aan weten te prijzen. Maar wij zijn dus heel erg goed in in dat stukje mee ondernemen mm -hmm. vanuit een marketingperspectief. Dus ik denk bijna dat wij meer een CMO, als het ware, zijn... Ja. met uitvoerende handjes... dan dat we echt een agency zijn in de traditionele zin.
0: Je zei net um, dat uh, Jantje heeft een website. Jantje komt altijd terug, hè Koen? Ik gebruik altijd Jantje. Ja, zeker. Zo makkelijk. ik okay. Gantje. Ik maak gewoon die spaans van Juan. <laughs> Juan heeft een website uh, uh, gemaakt. En uh, ja, een van die cliché dingen van echt van de... Uh, om maar even een term te noemen, van de noobs... Um, je hebt mijn website gisteren online gezet en ik heb vandaag geprobeerd te googlen, maar ik krijg hem niet gevonden. Zijn dat ook klanten voor jou? Of heb je, moet je echt wel een beetje established zijn? En...
1: Um, dat zijn nu nog klanten. Ik noem dat even een soort van de, 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 het grondwerk wat nog gedaan moet worden ja? totdat we groot genoeg zijn. Dus, okay. um, 20 man in dienst. Nou, ja. kijk, ik denk, ik denk luid, misschien moeten, we een, stap terug. Misschien moeten ja. we een stap terug. Kijk, Wat wij anders doen, en dat heeft eigenlijk te maken met wat er fout gaat, denk ik, nu in de marketing. Ja. Is dat mensen dus aanvliegen vanuit twee kanten. Of het is een klant, een ondernemer die een webshopje heeft. Of die een winkel heeft. Of die een idee heeft of een dienst. En die zegt gewoon, ik denk het ongeveer zelf te weten. Ik moet op Google. Mm -hmm. Kan jij het regelen? Ja, is goed. En je hebt andere klanten die... Geen enkel idee hebben gaan gewoon zeggen... joh, ik heb het altijd zo gedaan en ik heb uh, 2 miljoen omzet... of 10 miljoen omzet of 100 miljoen omzet. Kan je me nog verder helpen en het eigenlijk gewoon opengooien? Ja. Het punt is dat eigenlijk als je kijkt naar de digitale... wat ChatGPT nu doet hè, voor de wereld... is eigenlijk een hele verandering van hoe we gaan denken. Mm -hmm. Datzelfde had moeten gebeuren met digitale marketing. Waarbij eigenlijk vroeger marketing agencies, brand managers zeiden... Okay, we hebben of een krant of een radio of tv, super lineair. Dus we mm -hmm. kopen advertenties in bij een voetbalwedstrijd, mm -hmm. want dan zijn we zichtbaar. Die wedstrijd gaat niet meer op uh, in de digitale marketing, maar niemand heeft die wissel echt doorgevoerd. Mm. En heel veel eters gaan zeggen dat we het wel zo hebben. Dus ik hoop dat we heel veel reacties gaan krijgen die zeggen, ja dat doen wij wel. Maar wat mensen dus niet goed doen, en hier is het, het geheim van de smit is dat ze niet nadenken... Ik noteer hem even. Ja, ja, dat ze niet nadenken voor wie is mijn product bruikbaar. Ja. En dat is heel erg bijvoorbeeld. Laten we heel simpel houden. Ik heb bij Unox gewerkt. En uh, een rookworst, mijn directeur zei altijd... heel Nederland kent Unox. Mm -hmm. En wie doen de boodschappen? Dat zijn de huisvrouwen. Dus onze doelgroep zijn huisvrouwen tussen de 20 en de 49. En ik ga jullie nu vertellen, geen één vrouw van die 20 tot en met 49 is hetzelfde. Nee. Als je nou een vrouw laat zien van 21 en een vrouw van 49. Zijn die hetzelfde? Nee, hebben die dezelfde behoeftes? Hebben die dezelfde afwegingen voor een avondeten? Uh, absoluut niet. Dus ja. misschien is de ene wel getrouwd, heeft die twee kinderen, wil die vooral gemak. Misschien is die andere brak na een avond stappen. Die wil gewoon snel iets eten. Ja. Uh, misschien is de ene vegeta, De andere eet geen varkensvlees. Dus die hebben allemaal andere behoeftes. En dus met één boodschap kom je er niet meer.
0: Nee. En dat is natuurlijk ook het, precies wat je zegt... het één slash uh, 2-dimensionale van uh, marketing van vroeger op tv. Je hebt een hypothese en je denkt... oké, okay, al die vrouwen die kijken goede tijd, slechte tijd. Dus ik laat u nog reclame tussendoor laten. laat ik zien. En vervolgens verander je er niks meer aan. Exact. En, en dan kun je zeggen, oké, okay, de reclame was kut. Want de acteurs die deden het niet goed of het concept was verkeerd. Maar je kunt met digitale marketing... kun je zeggen, oké, okay, dit is mijn hypothese. Ik heb het onderzoek gedaan. We gaan het uittesten... En het kan goed zijn dat op basis van onderzoek dat er nog gewoon geen zak van klopt. En dan kun je het aanpassen. En dat is het voordeel van digitale marketing. Je kunt gewoon zorgen. Ik vergelijk dat met die blauwe broodtoaster. De, er is geen grote markt voor. Maar er zal ongetwijfeld één iemand ter wereld zijn. die echt heel graag een blauwe broodtoaster wil hebben. En daar kun je digitale marketing op toespitsen. dat die dan die uh, reclame ziet.
1: Ja, maar als ik dan nog, nog een stap verder mag gaan. De grap is: er zijn heel veel mensen die wellicht die blauwe broodreuzen hadden willen hebben als je goed had kunnen uitleggen waarom het voor hun interessant was. Ja. En dat is wat wij doen. Dus wij delen de ah. wereld op in honderden duizenden doelgroepen... Mm, op basis ja. van hun gedrag. Ja. En dan zeggen we tegen bijvoorbeeld een meneer... die sportief is, die vegetarisch is... die stress heeft van werk, uh, vroeg opstaat... die laten we een, een boodschap zien wat voor hem duidelijk maakt... holy shit, dit is wat ik altijd gemist had ochtends een getoost broodje, want dat geeft me meer rust. Dan sta ik lekker erop en dan kan ik beter mijn werk doen. Ja. Ja. En aan die moeder met twee kinderen zonder partner... die in haar eentje soort van het hele huishouden moet doen...
0: Die krijgt de easy toast die... te zien.
1: Nee, die krijgt ook die blauwe broodroos <laughs> te zien. <laughs> die ja. krijgt ook die blauwe broodroos te zien. Maar dan zeggen we, <tus> hé, hey, kijk eens aan... Uh, dit kunnen je kinderen zelf. Nu hoef je niet voor hun eigen ontbijt te zorgen. Zij kunnen Die blauwe broodrooster is zo simpel. Ze kan zelfs een ja. kind mee omgaan. Het product yes. is hetzelfde. Maar De ik ga niet meer op zoek naar één iemand die het uit zichzelf wil. Ik ga aan mensen uitleggen waarom zij dit product zouden moeten willen. Ja. En dat kon voorheen niet. Want je hebt één tv, je hebt één gts tv. Daar kijken een miljoen mensen naar. Ja. En ik kan nu boodschappen maken voor honderdduizend... Uh, Kleine groepjes van tien mensen, die allemaal een eigen behoefte hebben. Ja. Een eigen boodschap.
0: Ja, ja, dus je focus je meer op het verkopen van een emotie, van, van een lifestyle, van een gemak.
2: Uh... Maar
1: super gepersonaliseerd. Maar super gepersonaliseerd.
2: Is dat dan ook jullie, uh, is dat dan ook een beetje het, de focus van crew? Of, ja. Uh... ja,
1: dus we, do we doen content maken en we doen ook design, een soort van uh, logo's, branding en zo. Maar de, de waarde zit in de advertising. Want doordat we deze methode gebruiken... hebben wij tot nu toe nog geen één agency gehad... die van ons wint als het gaat om performance. Nee, okay. Dus wij, wij verdubbelen vaak de performance... of we halveren de kosten ja. voor een adverteerder. Dus als je een webshop hebt... en je geeft 10.000 euro per maand uit een advertising... kunnen wij voor 5.000 euro hetzelfde Zelden. resultaat leveren. Ja, en dat komt gewoon omdat we dus het in één keer veel relevanter maken. Ja. Dat iemand denkt, holy shit... Ik wist niet dat ik altijd al um, chocoladeletter nodig had in april. Ja, maar als je het zo aan mij uitlegt... dan weet ik dat ik het nu moet hebben. Ja,
2: een, een, stukje segmentatie. een stukje awareness.
0: Een stukje awareness.
1: Nee, je. het is be meer beïnvloeding. Dus zij moeten... Uh, ja, gewoon beïnvloeding. Het heeft niks met awareness te maken. Het heeft meer te maken dat... wat een normale partij doet... die zegt, we hebben vijf boodschappen... Ja. en die sturen we de wereld in. En dan zien we wel welke werkt. Wat wij zeggen is... We maken honderdduizend boodschappen voor iedereen uniek, of zoveel mogelijk. Ik bedoel, we doen niet echt voor iedereen uniek. En dan kijken we welke combis werken het beste. Dus wat willen de sportieve vaders horen? Wat willen de studenten horen? Wat willen de uh, boeren horen? Wat willen de randstedelijke mensen horen? Wat willen de, de Mac-liefhebbers horen? Wat willen de Windows-liefhebbers horen? Wat willen de podcastluisteraars horen van, ja. van dit soort podcasts? Wat willen. Snap je mee Wat ja, 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 heb je het. nou? Dat. En dat passen we toe op wat ze te zien krijgen.
2: Kijk, dus je de, de scope die vergroot je gewoon, een heel, uh, die vergroot je gewoon. Je ziet ja. een hele hoop uh, marketingboodschappen, ook gericht op een heleboel verschillende soorten mensen. En dan ja. kijk je van oké okay, wat werkt. Exact. En welke doelgroep slaat het meest aan? En daarna ga je meer dan narrow, je, meer down, zeg maar.
1: Exact, want laten we heel eerlijk wezen: de meeste producten die er verkocht worden in de wereld, die hebben veel meer mensen nodig dan dat ze nu weten. En heel veel mensen. Hebben we dit minder nodig? Mm -hmm. Zo bijvoorbeeld een klant van ons die, die doen isolatie van huizen. Ja. Beten jullie überhaupt of jullie huizen goed geïsoleerd zijn of niet?
0: Nee. Uh, nou, dat weet ik. Uh, want uh, als het boven de deur open staat, dan uh, tocht het beneden. Dus ik denk het niet. Nee, um, ik, nee. Uh, dus
1: als je het niet weet, dan zou jij nooit googelen op: joh, nee. laten ze een keer een guy isoleren bij mij thuis. Ja? Maar ik durf je te wedden dat als jij bijvoorbeeld, als ik erachter zou komen dat jij. Uh, gierig bent. <laughs> dan zou ik Kut, misschien... Jij hebt mij,
0: ja. mij, mij onderzocht. Maar
1: dan moet, moet ik bij jou verhaal houden over hoeveel geld je bespaart als het goed geïsoleerd was. Maar ja. als jij niet gierig bent, maar je wil bijvoorbeeld je huis binnenkort verkopen, dan wil je misschien horen hoe veel meer waard het is als je een beter energielabel hebt. Of misschien zeg je wel uh, Tering, mijn vrouw heeft het altijd koud. Ik zou gewoon chill vinden als dat niet zo was. Dus zou je dan
0: kunnen zeggen dat op basis van data... jij je doelgroep leert kennen... en dat je dus eigenlijk gewoon... mega waardevolle data inzet? Um,
1: ja. ja, en daardoor zijn we dus veel relevanter. Dus ik kan je vertellen... niemand uh, ziet een... laten we zeggen, normaal gesproken... op Facebook bijvoorbeeld, of ja. op Google... daar klikt 1% ongeveer op een advertentie. En... Wij halen gewoon 5 tot 10 procent Zo. lachend. Altijd netjes, en dat komt gewoon puur omdat wij leukere, betere en relevantere advertenties laten zien. Dat iemand denkt: Holy shit, zij snappen mij.
2: Ja, precies. Mensen voelen zich begrepen en daardoor gaan ze
1: klikken. Exact, ja, en, en dat begrijpen kan alleen maar als je nog specifieker bent en alle ja. mensen die hebben het nu over nee. Het algoritme doet zijn ding. Doe gewoon random en het algoritme zoekt het wel uit. Nee, dat zoekt het dus niet uit. En
0: heeft uh, een Markie Zuckerberg het liefst dat je dat denkt. Exact. Hoop erin pompen.
1: Maar dat werkt dus het slechtst.
0: Nee, Oké, okay, dus uh, dat ja, kijk, is wat we doen. krijgt dus super persoonlijke aansluitende advertenties zien. Ik heb, ik heb toevallig een, een meisje die ik ken van vroeger, ik zal niet zeggen hoe. Uh, die is uh, een, een, een met, met, met bedrijf gestart, uh, tandasassistenten. Nee, ze is mondhygiënist samen met tandarts. Mm -hmm. En ik zag het en heel die website, en heel die post... alles gewoon in U. Weet je wel? U-vorm. Yeah. Uh, en en uh, dat, dat is ook zoiets... Je, je kreeg zo'n afstand. Hè. Dat is nog zo ja, veel maar ja, de andere kant. Fout.
2: Zij is gericht op senioren. Ja, ja, nee, nou ja, dat, dat, dat is dus die... de
1: grap. Want de, wat je dus zou moeten doen... is eigenlijk wat de politiek ook zou moeten doen... is je moet het ene verhaal bij de boeren vertellen... en het andere verhaal bij de stedelingen... en het andere verhaal bij de, veget bij de ja. vegans... En datzelfde met deze dame. Als uh, jou, ik zou, ik ben nog nooit bij een mondhygiënist geweest. Ik wist, ik wist, dat zal vast een kan, keer moeten, maar ik ben nog moeder. niet. Dank je Ik ben ja. <laughs> ja, blij dat je die kant op Maar, <laughs> oh, oh, ah. nee, ik, dit, maar ah. ik heb dat dus nog nooit gedaan. En ja. ik denk van omdat niemand het me ook heeft uitgelegd waarom ik ja, dat waarom zou moeten dat zo, doen. Ja, okay. Ik ga het ook niet lopen googelen, want het boeit mij het. Maar als iemand mij zou kunnen laten weten waarom het zo waardevol is, of waarom het goed is, of waarom wat dan ook, ja, 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 ja. dan ga ik wel. En als je mij dan aanspreekt met u, zou het voor mij niet werken. Maar misschien voor jou wel, voor mijn moeder. of voor ja. je, Dat zou allemaal kunnen. Maar je moet het dus aanpassen aan degene die luistert. Niet aan jouw bedrijf.
2: Kijk, en als iemand dan bijvoorbeeld googelt hoge tandartskosten voorkomen... en dat blijkt dan dat het met de mondhygiënissen kan. boem. Wil je hoge tandartskosten voorkomen? Boek een afspraak bij de mondhygiënissen. Exact. <lacht> ja, je kunt <lacht> je het trouwens het ook werkt. met websites doen. Hè? Ja, dat, tuurlijk. Uh, dus Personalisatie.
0: Dan, uh, Heineken doet dat. Als uh, ze zien aan de KVK een IP gekopt aan de KVK... dat een uh, ...hotel-eigenaar naar de Heineken-website gaat... Uh, ...dan verandert heel de content... ...inclusief foto's naar uh, hotels. En hetzelfde gebeurt voor cafés... ...en, en, uh, en dat soort zaken. Mm. Dus dat je een soort dynamische content hebt... ...op basis van wie je website bezoekt. Dus exact. Ja, dat is dus en daar ding.
1: vinden we het soort van normaal. Yeah. En dan bij ads laten we het 100% los. Nou, Sterker dat is ook... nog, waarom zou, heeft Heineken... Ik ...weet niet of Heineken dat ook doet... maar je kan dus ook zeggen, soort van voorbeelden van andere mensen in de regio. Dus op basis van IP-adres kan je zien, zit hij in het Noord of in het Zuid van het land. Als diegene ja. dus uit, uh, ik noem maar even uit Brabant zoekt... dan moet je niet cafés laten zien uit Amsterdam. Nee. Maar dan moet je goede Brabantse cafés met worstenbroodjes laten zien. Ja,
0: en daar zit gewoon ook echt een verschil in. Dus kijk, je, je, je hebt het natuurlijk over uh, landsgrenzen dat uh, cultuur al mee. Ik, ik heb een, een oude hè voor mij... Geef mij je benadering. Vriendin, ja, 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 ja. ja, nou, ja. nou, zij heeft echt een, 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 groot, uh, een grote brand in de uh, UK. En uh, onder andere verkoopt ze een horloges en ze zit in influencers en dergelijke. En ze zei laatst: wil jij een horloge van ons hebben? Um, hier heb je een kortscode van 100%. Nice. Tja-ching. Tja en ze zegt ze: pak maar twee of drie. Nou, ook helemaal top. Dus wat gebeurt er? Ik ga uh, op een gegeven moment ik een brief thuis van de douane. Uh, inklaringskosten. En dan betaalde ik gewoon nog 50, 60, 70 euro per horloge... om even die horloge binnen te krijgen. Ja, voor die Brexit-klanten uh, uit de UK. Nee, andersom, voor die bedrijven uit de UK is dat gewoon killing. Dus zij gaat hier naartoe. En ze zei, kun je mij helpen? Ik heb een pandje nodig in Eindhoven, onge ongeveer 500 meter. We moeten stellingen in kunnen. Um, ik wil het uh, Brexit-probleem tackelen. Want gewoon heel veel klanten, we hebben hele grote klanten in Nederland... en die kappen ermee, want ja, uh, het gaat gewoon, de marge gaat kapot. Uh, ze zei: maar ik heb gewoon marketing. Ik heb hier alle techniek. Ik heb hier de advertisers. Ik heb dit. Ik heb dat. Technisch klopt het allemaal. Alleen ik snap niet welke teksten in Nederland werkt. Want wat in de UK werkt als zeg maar als aanspreekvorm of als uh, uh, ja precies wat je ook zoals je net beschrijft, dat hoeft dus nog niet. In, in... Kijk, wij zijn bekend om onze directheid. Ja. Yeah. Dus dat in Engeland doet ja, dan je dan kun je dan wordt eruit uitgestuurd. Ja, precies. en, en uh, dat is natuurlijk interregionaal is dat hier in Nederland ook gewoon al zo. In Groningen werken ze anders dan in Brabant.
1: Ja, nee ja, honderd procent. Sterker nog, wat we dus uh, bijvoorbeeld heel erg doen... want het lijkt nu alsof ik zeg dat ik het allemaal weet... maar de grap is eigenlijk dat als iemand bij ons komt en zegt... joh, kan je ons helpen? Dan zeg ik eigenlijk, ik heb geen idee hoe ik het voor jullie kan oplossen. Ik weet alleen wel hoe ik tot dat antwoord ga komen. En, dan heb je zelf al verkocht. Exact, en wat wij dus eigenlijk doen... Um, is dus ook, je kan het dus doen om je marketing... en dus je acquisitie te verbeteren... Mm -hmm. van je webshop, van je winkel, van je uh, bedrijf, mm -hmm. Maar je kan dus ook doen om marktonderzoek te doen. Dus bijvoorbeeld de startups die wij runnen... Ja, daar zijn we gewoon aan, voor aan het testen. Wil de markt dit? En zo ja, wil de markt dit omdat het slaapprobleem oplost? Of wil de markt dit omdat ze het lekker lijkt? Of wil de markt dit omdat ze... I don't know, denken dat ze daardoor minder stress krijgen. En dus we kunnen voordat er überhaupt een product op de ja, markt ontzettend. komt... kunnen we alles al getest en uitgezocht hebben voordat we live gaan. Het dat en ontzettend dat, in de kosten. Exact, en dat, dat kan dus ook met zo'n probleem als uh, die oude vriendin van jou. Dat je dus eigenlijk zo zit met uh, yo, um, welke tekst zijn nodig... Eigenlijk wat ik dan zou zeggen, ik weet niet welke teksten aan zich hier nodig hebt. Maar we kunnen wel precies weten wat willen deze type klanten qua tekst, wat, ja, wat willen die type klanten qua ja. tekst wat willen die type klanten. En ja. ze heeft waarschijnlijk niet één type horloge, ze heeft waarschijnlijk wel honderd type horloges. Ja. Waarschijnlijk heeft ieder horloge ook nog zijn eigen. Type klant. Want
0: ja, je, je stelt de vraag verkeerd. Het is exact. niet welke, welke uh, teksten uh, heb jij nodig, maar welke teksten hebben je klanten nodig.
1: Exact. En dat is niet één klant. Die verschillende dus je hebt niet klanten. één type tekst, je hebt verschillende type klanten. En inderdaad, ieder type horloge heeft misschien dus wel tien type klanten. Hmm. En die tien type klanten willen wel tien verschillende manieren aangesproken worden. En dan krijg je dus heel veel. ...mogelijkheden en heel veel mensen die haken nu af... ...en die denken, oké, okay, dit is te veel moeite, laat maar zitten. Maar de grap is, wat wij eigenlijk zien... ...is als je dit gaat testen, dan scheelt je één... ...superveel geld. Ja. Ik wil eigenlijk schelden, maar ik bedoel superveel geld. Nee, ja, maar je mag je mag, schelden. Je mag op veel geld. Oh, ja, uh, ja. Nou, dat is uh, nog netjes. <laughs> twee is dat... Um, uh, ...is het voordeel dat wij niet willen volhouden een jaar lang... dat je al Deze verschillende doelgroepjes en al deze verschillende nee, producties gaat doen. Nee, na een maand uit. weet je precies welke kersen in de pap zitten. Wel, waar, zijn de, waar zijn de perfecte doelgroep communicatiecombinaties ja. om lekker mee te gaan schalen? Ja. En die ga je opschalen en precies, de rest laat je, je lekker, lekker links, links liggen. Ja. ja,
0: maar je richt je natuurlijk ook wel op bepaald type klant dat in het begin van branche altijd geldt. Ja, ja, het is maar net hoe je het noemt, hè? Maar het is, het is altijd je, ben, je
1: begeeft. Ja, tijdens, je tijdens het zitten. onderzoeken kosten ja. doorgaans iets meer. Maar zodra je klaar bent en dat, wij zijn doorgaans na een paar weken al klaar. Ja, dan heb je dat je kans gewoon, op de dus gevonden. Ja, ja want we hebben gewoon. De grap is eigenlijk dat het model zo goed staat. Ja. dat een stagiair van mij nu beter kan scoren dan een agency die al een jaar bij een klant bezig is.
0: Boah, zijn, en in uh...
1: ieder geval, dat is bij al de helft van onze klanten zo gebleken.
2: Dat zijn net statements. Ja, maar dit is dus ook. Maar, en het leuke is, dit wordt alleen maar belangrijker. want de uh, acquisitiekosten gaan omhoog. Dus bijvoorbeeld webwinkels moeten gaan kijken naar manieren waarop ze klanten langer kunnen vasthouden en zo als personalisatie inderdaad uh, dat wordt steeds belangrijker. Als een klant bij jou al twee keer is geweest en die heeft alleen maar die heeft twee keer XL shirts gekocht. Eerst volgende keer dat hij weer in de webwinkel zit, uh, zit. laat hem alleen shirts zien die op maat zijn. Uh, of die uh, die, uh, die op voorraad uh, zijn in maat XL. Exact, exact. Zulke dingen allemaal. En weet je, en wat, weet je wat de
1: slechtste retargeting ter wereld is? Dan zijn van die oh, dan heb je net je schoenen gekocht en dan krijg je retargeting van exact dezelfde ja. schoenen. Oh. Ja, Nee, thanks. Laat me liever uh, retargeting zien van schoensmeer voor die specifieke schoenen. Ja, of een Precies. boek die erbij past. Ja. Exact, exact. Een soort van match de behoefte van de kijker.
0: Oh, maar dan kun je ook zo mee de boot misslaan. Anyways, ik krijg nou de hele tijd een advertentie. Boot missen. De boot yeah. missen, ja. en, en wat kun je misslaan? De, de plank. De plank staat die mis. Van ik stijgen. krijg nu de hele tijd een advertentie op socials te zien. Van, hé, hey, bedankt dat je mijn website hebt bezocht. Mooi gedaan. <laughs> Um, ja, en hij heeft een robot bedacht. Die automatisch de lijnen trekt op wat voor uh, uh, speelveldje dan. Dus uh, zei van je hebt naar een no, robot aan. Pfft, zet de lijnen erover overal op. Ik heb fucking nooit die website bezocht. Dan heeft hij een filmpje van zichzelf gemaakt. Hij zit zo achteruit gezakt in een stoel. En dan met een zwaar. Ja, ik heb ook een accent, maar met echt met een Tukkers accent. Zit hij, zeg maar, oh, alleen nodig Ja, zit hij zijn verhaal te vertellen. Maar ook gewoon in <laughs> lach op zijn gezicht. Hé, hey, bedankt. Dit is mijn website zo En dan denk ik, ik heb die website nooit gezocht. En als ik dat al vind, dan vinden nog 20.000 andere mensen daar. Fucking zonde van je budget.
2: Weet, ja, je, 100%. Wat het is? Weet je wat het is? Dit is, dit riekt naar. Iemand die zelf geen verstand heeft van uh, ja. advertisement... en een paar van die snelle jongens die ooit een keer cold, uh, cold outbound uh, in zijn inbox zijn terechtgekomen... dat hij zegt, oh ja, doe maar. Ja, precies. Dus zeg, Maak verloop, een filmpje, gaan wij je afvorderen.
1: Het verloop in die agency is echt zo niet normaal groot. Ja, Mensen die gewoon precies. zeggen, oh, je hebt een contract voor een half jaar voor een jaar. Uh, tik even 20k, 30k af. Ja. En, uh, en na een half jaar zegt, denkt diegene, jezus, ik word de partij geneigd mm -hmm. En dan haakt hij af. Maar ja, dan uh, is, het maakt het niet meer uit. Want dan heeft die agency wel weer een nieuwe klant.
0: Kijk, ik had er ook weer eentje. Um, gegarandeerd op, op pagina, pagina 1 van Google. Nee. Daar adverteren ze mee.
1: Ja, maar als je adverteert, dan kan ik ook op pagina 1 komen. 100%. Bovenaan kost je, kost je een euro. Zij bovenaan? Ja, ja er, met de zoektermen mm.
0: zoekt geen hond op, maar je staat bovenaan. Ja, precies. Ja, het is zo hè ja. Maar dat is, ik, ik merk dat sowieso en ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. En, en, Koen, misschien wil jij er ook iets over zeggen. Maar Goed. zeg maar, de marketingbehoefte. Je hebt een bedrijf en de behoefte voor marketing wordt echt over genomen zeg maar, extreem onderschat. Ja. Vaak denken ze, ik heb een bedrijf en nou komen de klanten binnenwandelen.
1: Ja, wat, niks aan te doen. Uh, wat er heel erg gebeurt nu, dat zie ik, is dat je ondernemers hebt die het uit zichzelf goed doen. Omdat ze toevallig, I don't know... een goed product hebben wat iedereen wil hebben. Ja, product market of, fit gewoon. Ja, exact. Of iets wat in één keer in het nieuws komt toevallig. Of omdat ze... Weet je, dat iemand geïnterviewd wordt. Hè? Dat je in zo'n... To, dat toevallig iemand... jullie iemand uitnodigen hier... die dan verhaal houdt over een heerlijk chocolaatje. Weet je, net zoals die guys bijvoorbeeld... die, uh, die sekschocola hadden gemaakt. Weet je, die hadden gewoon een paar goede TikTok-video's gemaakt. ken jullie die je, uh, tabs? Nee,
0: maar... Ja. Do tell me more.
1: <laughs> is is een guy die heeft gewoon... Um, volgens mij zijn er al lange tijd supplementen... om gewoon een soort van fijnere seks te ah, hebben. Dingen zo, zoals ja, een beetje ja. soort, niet Viagra... maar nee, iets zo, wat uh, gewoon de boel. Uh, Dat heeft shit, hij gewoon in chocola gedouwd. Ja. Slim. En maar, hij vraagt dertig Ja. Yeah. En dan heb je een pakje chocola. Yeah. En daar zitten een soort van zes... Tabs in, dus zes porties. Tabletjes. Maar je, ja, je, drinkt ja. het, je je eet het natuurlijk met z'n tweetjes. Oh. Dus het is voor drie voor drie vrijpartijen.
0: Ja. ja nou, dat is toch weer zes minuten.
1: Maar. <laughs> <laughs> ja, het is. Ja. Het is, het is ik kan je is, laten we wel eerlijk wezen. Die die guy die print. Echt geld. Ja. Gewoon, ja, dat is ziek. Hè? Volgens ja. mij draaide die vorig jaar 10 miljoen omzet. En ja, dan huh? staat er
0: in zijn disclaimer dat uh, alle claims uh, liggen momenteel te review bij de Europese supplementen. E exact.
1: Ja, het is gewoon het niet bewezen. Maar um, waarom werkt dat? Omdat dus hij drie video's uh, opnam. Ja. Die gingen viral. Ik hij, hij, hij bedoel, wil hem ook niet kort doen. Hij heeft ook heel veel marketing gedaan hoor. Maar weet je, het begint vaak met zoiets simpels. Nou, en viral. dan heb je sommige ondernemers die hebben succes. En dan loopt het. En je hebt sommige ondernemers daar hebben geen succes. En dan denken zij dat het aan het product lag. Of aan dat de markt er nog niet klaar voor was. Aan de webdesigner. Exact. Maar 9 van de 10 keer heeft het veel meer te maken met... Heb je wel wat je moest doen? Goed gedaan, ja. goed uitgerold, ja, goed nagedacht.
2: Weet je wie jou... Ideale doelgroep is. Exact.
1: En dan geven ze 10K uit om een of andere influencer die <laughs> helemaal hun markt niet aanspreekt. Ik weet nog, ik ga, dit, ik ga niet zeggen welke van welk bedrijf die was, maar ik weet nog dat er een CEO was. Die wilde een personal brand hebben. En die had daarvoor iemand in dienst genomen. En dit is een Nederlandse CEO. En die wilde um, gewoon bekender worden. Ja. En toen hebben ze heel veel werk gedaan. En toen bleek dat dus jonge gasten, soort van onder de 25, zijn content het meest aan het bekijken waren. Mm -hmm. En dan denk je, nou mooi, dan ga je dus meer content maken voor die groep. Maar wat zei hij? Nee, nee, ik wil graag uh, beter doen tussen vrouwen tussen de 30 en de 40. Omdat hij gewoon graag een soort van scharrels wilde of zo. En dus ging hij dus alles aanpassen in de hoop daar terecht te komen. Nou, dat is een beetje wat de meeste partijen doen. Die denken, oh, ik volg zelf deze influencer. Ik stuur ja, mijn zeker. product daar wel naartoe. Of ik, uh, ik wil dat uh, iedereen in Amsterdam dit horloge draag, Dus ik ga daar wel op de markt staan... of ik ga daar uh, ja, een speciale manier verzinnen om zichtbaar te worden. Maar dat ja, is toch. uiteindelijk funest als, als je niet je juiste markt aanspreekt. Wat
2: je dan doet, is dat jij gaat bepalen welke, uh, welke markt je aanspreekt... maar eigenlijk moet je het andersom laten je, markt, je moet de markt laten vertellen wie er geïnteresseerd is in, in jouw product. Ja. Ja, Zo'n hip ja. term dit, maar het is gewoon omdenken.
1: Ja, wel een beetje, Ja. ja. Terwijl ik vind het dus dat dit normaal zou moeten zijn. Ja. En iedereen die marketing gestudeerd heeft, of het op school krijgt, of, of bij een agency zegt, die zegt dat ze dit doen. Of uh, naar... intrinsiek
0: gemotiveerd zijn.
1: Ja, ja. Fair enough. Maar iedereen die zegt dat ze dit doen, en dan pak je hun voorstellen erbij of hun plannen, ja. en dan durf ik je te wedden dat, dat het niet gebeurt.
2: Is dit dat dan ook, want jij hebt een paar onderwerpen naar ons zorgstuurd van tevoren? Is dit dan ook um, wat de uh, crew probeert te veranderen in de uh, digitale marketing-slash-agency-wereld?
1: Ja, ik, de enige reden waarom ik hier zit, los dat ik jullie hartstikke leuk gast vind, was uh, <laughs> Ook je hebt nog niet gezien <laughs> trouwens, uh, is omdat, ik, omdat de markt dit nog niet begrijpt. En ik denk gewoon: dit, ik, ik weet niet waar, waar ik dit, van welk gebouw ik dit moet afroepen, dat mensen snappen dat dit moet gebeuren. Ik was uh, twee weken geleden bij, uh, bij het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken... voor de senior uh, social media manager van de minister. Die zat zo van, ja, hoe kunnen we dit nou doen voor de minister? Ja, zeg ik, ja. Stoppen met twintig. Nou, in ieder geval nadenken <laughs> over, wat, over wat wil je. Sapie, je kan niet één boodschap uitdragen als minister. Je hebt gewoon heel veel... Kleine belangengroepjes. En die ja, moeten klopt. allemaal het gevoel hebben dat je ze begrijpt.
2: Net als zo'n Hugo de Jonge. Die heeft huurders, jonge huurders die geen woning kunnen hebben. vastgoedinvesteerders die die op een andere manier moeten benaderen. Cetera, projecten, projecten ja. ja, al die. bedrijven, ja, Exact. Maar als je dan
1: naar zijn, als je naar zijn LinkedIn gaat en je gaat daar naar kijken, dan krijg je super vage posts over een soort van. Zo trots dat ik vandaag dit in ontvangst heb genomen. Ja. Vandaag ben ik hier en dan ga ik nu dit doen. Ja. En Oh, ik ben in gesprek geweest met, uh, met jonge huurders op uh, NOS op 3. En ja. Oh, wat, wat fijn om te horen hoe studenten zich zorgen maken. Interesseert niemand een kont. Exact. Dus... Nou Hugo, eat your heart out. <laughs> maar dat, dat, dat Michel, uh, begrip, <laughs> dat, dat ja, ik snap niet dat mensen dat niet begrijpen. Nee. Dus da dat, dat is inderdaad wat ik probeer te doen met crew. Ja, ja, maar ik denk dat je
2: daar een... Uh... Maar en dan vraag ik me ook af. Je, je, je wil dat meer kenbaar maken. Terwijl je ook zou kunnen denken van... Nou weet je, hey, ik hou mijn, ik hou mijn uh, uh, succesvolle recept mooi voor mezelf. En ik zorg dat crew er uh, verder mee groeit. Maar je bent dus ook wel bereid om dat gewoon uit te dragen. En te zeggen van luister, er moet daar meer naar worden gekeken. Van waar die keuze?
1: Uh, nou, ik denk dat het te maken heeft dat... Uh, ik denk dat crew ook alleen maar meer kan groeien... Als meer mensen dit snappen. Omdat... Heel eerlijk, mijn grootste probleem om crew... De reden waarom crew nog niet heel groot is, is even los van dat ik niet misschien de allerbeste agencypersoon ben. Ik ben mm -hmm. veel meer, uh, denk ik, een strategische type ondernemer ja. dan dat ik uh, heel goed ben in het bouwen oh. van een agency. Uh, daar zit toch een bepaalde servicebehoefteheid en een bepaalde operationele kant in, die, waar ik niet per se het in ben. Maar wat ik... Uh, wat ook lastig is, is dat ik bijvoorbeeld met iemand zit, zeg een brandmanager, leg ik uit, die zit naar mij te luisteren en denkt, holy shit, dit, vind ik, dit moet ik vandaag hebben. Mm -hmm. En dan lopen we serieus positief uit zo'n uh, sessie, maar dan moet diegene het aan zijn baas uitleggen, eh, een week daarna, ja, en dan, en dan, dan weet spijt. hij niet meer wat ik heb uitgelegd, want, ja. dat snap, want het zit niet in, in de standaard way of thinking. En dan kan ik natuurlijk zeggen, ja, dan moet, je, dan moet ik het maar beter leren uitleggen. Dat zal zeker een deel, een deel van het concept zijn. Maar het probleem is dat als mensen het niet snappen, dan denken ze alleen, joh, dat betekent gewoon een agency die heel veel content wil gaan maken. Die gaat ons honderden duizenden euro's vragen voor meer foto's, meer video's, et cetera, et cetera. Ja. Maar eigenlijk uh, hebben wij uitgerekend dat als je 10.000 euro per maand uitgeeft aan ads, dan zijn wij gratis. Ten ja, opzichte van als je een terug. andere agency
0: hebt. Het, het maakt ook niet uit wat het kost, wat leeft het op? Exact. Ik, als ik een miljoen uitgeef, levert mij drie miljoen op. Dan ben ik altijd beter uit dan iemand wie ik een miljoen uitgeef... en het levert anderhalf miljoen op.
1: Exact. En dat is een beetje wat er dus nu gebeurt. Dat we dus bijvoorbeeld we hebben best wel grote pitch met Unilever lopen. Ik weet gewoon dat wij qua wat we kunnen bieden... enorm groot verschil gaan maken. Want ik weet wat hun performance nu is en ik weet wat wij kunnen.
0: Mm -hmm. Helpt jouw uh, uh, verleden bij Unox om daar binnen te komen?
1: Mm. Nou, ik weet dus wie ik moet hebben en ik weet ook hoe zij denken. Maar ik ben dus al een half jaar bezig om ja. tot een uiteindelijke beslissing te komen. En dan heb je natuurlijk een soort van situaties van ja, maar we hebben al deze mensen en hmm. we hebben hier, we moeten nog met die overleggen. Dus ik ben, ik, ik, hoop binnen een jaar tot een pilot te kunnen komen om te laten zien dat ik niet full of shit ben en dat ik ook daadwerkelijk het verschil kan maken daar.
0: Maar dat vergt ook investering en misschien ook wel een beetje hoofdpijn van. Ja, of jullie kant.
1: Ja, ja, maar als het dan lukt... want ik weet dat als ze die pilot doen... Ja, dan, dan kunnen ze, ze niet om. meer terug. Dan geloof nee. ik echt... want dan, dan zien ze echt... want ik geloof dat we daar... meer dan 50% kostenverlaging kunnen realiseren. En dan met de budgetten die zij uitgeven... Ja. dan Sorry, hebben we het over... nou ja, we hebben we het echt over 8 figures... Ja,
0: uh, weet, per je ook, jaar. weet je wat ik mooi vind als ik jou zo zie praten? Nou. Ik zie zo'n... Ja, de, de kijkers thuis, die zien het niet. Want er zit zo'n mooie uh, microfoon, Dikke microfoon opzo, ja. uh, voor jouw mooi uh, gestelde rode baard. Uh, maar jij vertelt het met, met een, 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 een zelfverzekerde schmurk op je gezicht. Ik geloof het <laughs> acuut wat je vertelt.
1: Ja, maar dit, weet je, de grap is... In het begin vond ik dat heel moeilijk. Ja. Maar ik ben iemand die als de en de, daarom maak ik me het dus een minder goede agency owner, ja. omdat ik denk dat ik kan het dus heel goed verkopen, omdat ik weet dat het werkt, omdat ja. ik daar heel veel tijd aan besteed heb. Dus inhoudelijk <laughs> weet ik gewoon dat wat ik zeg klopt. klopt, en dan kan ik het met alle, ja hoe zeg je dat, zelfverzekerdheid ja. en zo zeggen. Want het gaat niet over mij of over wat ik kan of over wat mijn team kan, maar het gaat gewoon over we hebben iets wat bewezen is, mm -hmm. wat ik gewoon, ik, ja, ik kan gewoon, ja, hoe zeg je dat?
0: Maar zelfs zegt de marketing manager, de uiteindelijke shotcaller bij um, Unilever. Um, en je, en je, je, je schotelt daar de stats voor zijn neus. Zelfs dan duurt het nog een jaar. Want. Ja, ja want dan dat moet je. Die,
1: ja, ja, dan moet gewoon heel erg overleggen. Ja, dan moet en hij even zes, zeven man dan over je eerst 6, gaat iemand anders over? En ja, voor welk merk gaan we deze pilot dan runnen? En mag het wel van dat merk? En waar zitten zij dan mee? En
0: Pff, ja. zelfs de magische woorden, wij. Uh, ...jullie budget
2: gaat door de helft.
1: Ja, maar het is, het is niet hun eigen geld. Nee.
2: Ah. They don't give a shit. Ja. Yeah. Als zijn salaris yeah, hij altijd van de Ja. Yeah, yeah, yeah. yeah.
1: En hun bonus is ook niet uh, betrokken met soort van... Uh, nee. Ik zou zeggen, volgens mij had hij gewoon tegen zijn baas moeten zeggen... ...joh, ik heb een guy die zegt dat hij budget uh, kan halveren. Stel nou dat het hem dat lukt. krijg ja. ik dan, uh, Mag ja. ik dan uh, hij kan het... een ton uh, bonus hij kan, het, hij kan het
2: budget halveren. Maar als we nou hetzelfde budget aanhouden. dan gaan we dus verdubbelen. En dan heb je iemand met sekschocolaatjes.
0: <laughs> ja,
2: die, kan
1: je gewoon bestellen, die kan je gewoon bestellen.
0: Zes stuks is ook echt heel slim. Hè? niet dat je zeg maar gewoon een doos vol op met zes stuks. Dus je hebt naar zes. Ja, heb maar het, is heel luxe, het is ook een heel schaarste. luxe verpakking.
1: Het is een heel luxe verpakking. Ja.
0: Ja, het is bijna een beleving om te
1: pakken. Hè? Dude, ik, Google ik het, het nu. Tabs. <laughs> T-A-B-S. Heet het. T -A -B -S.
2: <laughs> maar um, daarover gesproken. Jij, zegt, jij gaf net zelf aan dat je misschien niet de persoon bent uh, aan de uh, kant van operations... om een agency te runnen um, of te, te, te laten groeien. Mm -hmm. Wat zijn nou volgens jou de leuke en lastige klant, uh, kanten um, geweest... van het laten groeien van een crew of van een agency in het algemeen?
1: Nou, ik denk, ik denk wat ik leuk vind is vooral... Um, wat ik echt, kijk, wat ik leuk vind is iedere keer die puzzel opnieuw leggen. Dus omdat ik naar een klant ga en ook zeg ik weet het niet krijg ik eigenlijk de ruimte... en ik heb, neem dan wel ook die grote back in... van dat ik nadenk van... hoe zou ik het runnen als ik, als ik jou was geweest? Mm -hmm, yeah. Dus dan komt een klant bij mij die zegt... Uh, joh, uh, ik wil deze webshop groeien. Dan ga ik nadenken van... oké, okay, stel dat mijn webshop was geweest... wat had ik dan gedaan? En dan krijgen ze best wel een groot plan. Um, eerste fout is al dat ze die gewoon gratis krijgen. Want dat zie ik als een soort van onderdeel... van het offerte traject maar goed, vernaf. Dat is al... Les 1, dat ik dat niet goed kan. Hoe lang? de
2: vraag zo, hoe lang ben je dan bezig met zo'n zo, zoiets? Uh, nou, zo bij sommige klanten is het
1: vrij snel duidelijk wat ze beter kunnen doen. Ja. Uh, bij sommige klanten duurt het wat langer. Ik denk ergens tussen de ja tien uur of zo. Zo moet je zien. Ja, ja want ik wil wel echt nadenken over van wat het moet dan zijn en dan. Weet, weet je, dan moet ik dat dan opschrijven, die klant moet het begrijpen. Dus dat komt ja. meetings en zo. Maar dat het is gewoon blijft. een volledige
2: werkdag, ja, meer dan een volledige werkdag dus. Hè? Ja, dat, ja, dat ja, zit er vind. wel in.
1: En, dan, en wat, er dan, wat er dan gebeurt, dan heb je een mooi voorstel... en dan zeg ik, dit zou ik doen. En 99 van de 100 keer zegt de klant, fucking goed idee. Oh, maar ja. ik heb geen budget voor deze 30 procent. En die 20 procent, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld content maken is daar een onderdeel van... We hebben daar iemand voor. Ja, we hebben daar. Stagiair,
2: die is twee maanden bezig. Die kent exact, ons Exact, het, het nichtje wel. van de eigenaar. Ja ja, ja, ja,
1: En weet je dat dat is een beetje hetzelfde als zeggen dat Messi een voetballer is. Ja, ja, dat klopt. En je nichtje kan ook content maken, maar content is niet content. Nee, precies. je hebt goede en slechte. Ja, dat is een heel grote breed brand, bandbreedte. tussen wat ja. is een goede post, wat is een goede video, wat is een, goede, uh, wat is een goed artikel, wat is een goede podcast heeft een heel groot effect op de, op de performance ervan. Maar goed, dan, dan maken we dus een heel groot deel. Dat vind ik leuk. Dus iedere keer die puzzel leggen van... joh, wat heeft dit bedrijf nou nodig... om van 1 miljoen naar 10 miljoen te gaan? Of van 10 naar 100? Dat ja. vind ik leuk. Ja, dus dat vind ik leuk. En wat ik ook leuk vind... is het team te helpen groeien en ontdekken. Ik denk wat ik heel erg leuk vindt... en dat is vaak te moeilijk voor het team... dat is dus ook meteen de lastige kant ervan is dat ik heel erg het team wil pushen op 100%... Een soort van extreme ownership. Ja, dus dat zij denken... holy shit, wat als dit mijn bedrijf was geweest? Wat moet er anders? Uh, wat vind ik vette uh, projecten om op te pakken? Waar wil ik in groeien? Ja. En ik, ik vind het leuk om hun daarin te ondersteunen... en dat in hun te challengen. Mm -hmm. Maar wat dan, waar ik me dan wel eens in ver verschoten of hoe net het doorgeschoten ben is dat ik dan denk oké okay, maar dan moeten ze ook ownership hebben om naar mij toe te komen als ze hulp nodig hebben of ze moeten ook ownership hebben om te laten weten als ze extra support nodig hebben en dat, uh... ik stel wel heel erg die deur open dus ja. het is niet soort van je bent niet welkom helemaal niet dus ik vind wel dat ik heel erg bereikbaar ben en dat ze geven ze ook wel terug maar weet je dat, beetje, dat is niet. toch dat is dan toch uh, iets waar ik in uh, onderschat heb hoe hoe jonge mensen daarmee omgaan um, dus dat, dat is wel lastig geweest voor mij om af te stemmen. Dus dat vind ik lastig. En wat, ik ook lastig, wat dan ook lastige kant was, was heel erg de, de zoektocht tussen dienstbaarheid. Dus wanneer duw je een klant terug van dit is een, 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 een vraag die ik niet ga beantwoorden... terzij je betaalt, bij wijze van spreken. Ja. En beschikbaarheid van wat, he, wat hebben ze nodig. Dus dat vond ik ook lastig. En ik wilde gewoon heel hard groeien. Dus we zitten nu een beetje in de fase dat... Dat ik soms een beetje te hard ben gaan rennen. Waardoor sommige dingen eerder kapot zijn gegaan. Weet je? Omdat je gewoon te hard wil gaan. Omdat je een product hebt wat goed werkt. Uh, klanten hebt die wil. Maar als ik te veel sales draai. Dan kan een team het niet aan. En ja. dan heeft het team het zwaar. En dan moet ik ze hun helpen. Maar als ik hun dan help. Dan heb ik weer te weinig sales. Want dan ben ik niet meer genoeg sales. En voorstellen en dingen ja. aan te Dus. Ik ren een beetje het bedrijf kapot daardoor. Ja. Dus dat waren, dat waren wel de lastige kanten. Oké,
2: okay, ja begrijp ik. En uh, maar die puzzel leggen, heb je dat tijdens je studie geleerd of is dat echt gewoon gaandeweg door doen, me, doen vallen, opstaan, dat soort dingen? Is dat daar allemaal doorgekomen? Nee,
1: ik denk. Ik ben, ik, ik ben wat dat betreft een hele uh, gestructureerde denker. Dus uh, ik zit natuurlijk in een creatieve wereld. Dus denken mensen, oh ja, die zelf creatief zijn, maar. Ik heb vooral ook een hele gestructureerde denker. En dus waar ik uh, over het algemeen wel goed in ben... is het terug even uitzoomen en nadenken van wat is nou eigenlijk het doel? Wat, wat willen we bereiken en wat zijn dan de manieren om dat te doen? Dus bijvoorbeeld, als iemand dus zegt... ik stuur dit product naar tien influencers en dan zien we dit wel... Wat ik heel erg doe is kijken van joh, wat wil je nou eigenlijk? En heel eerlijk, dat is niet meer bereik, dat is niet meer bezoekers, dat is niet. Het gaat gewoon uiteindelijk altijd om meer euro's. Ja. Want dat is waarom mijn bedrijf bestaat. Ja. En dat kan zijn door meer verkoop, dat kan zijn voor duurdere verkoop, dat kan zijn als het gaat om winst, kan het gaan om, om dus betere margeverkoop. Uh, dus er zijn heel veel manieren om dat doel te bereiken. En als je dan bijvoorbeeld zegt, ik kies voor de manier gewoon daadwerkelijk meer orders. Dan zijn er ook weer 10, 20, 30 manieren om die meer orders te realiseren. Ja. En wat ik dus uh, wat ik van oudsher gewoon goed kan, is die, uh, die prio's als het ware, stellen en die challenges neerleggen. En ja, ik weet niet waar dat vandaan komt, maar ik denk dat gewoon door heel vaak inderdaad doen. Ja. Uh, maar dat die vraag te weinig worden gesteld. Dus heel vaak wordt een idee beoordeeld. Is het een leuk idee of niet? En ik, ik geef nooit een antwoord... of het iets een leuk idee is of een slecht idee... als ik niet weet waar het idee voor bedoeld is. Ja. Want je kan dus een idee nooit beoordelen. Als ik nu tegen jullie zeg... jongens, laten we pils gaan drinken. Ja, ja, dan kunnen jullie zeggen leuk idee. Maar als het, de bedoeling is dat we nu een goede podcast hebben... dan kan een pilsje daar misschien juist oh. averechts werken. En dan is het eigenlijk helemaal geen goed idee. Nee. Terwijl we hebben misschien alle drie zinnen in een pilsje.
0: Nou, en dat is het natuurlijk ook wel. Hè? Je kunt zeggen van, ik vind het een goed idee. Maar ja, misschien je de, dan heb je een gelukstreffer. Het kan goed zijn dat honderdduizend mensen die je daarna vraagt... het helemaal niet zo'n
2: goed idee vinden.
1: Exact. Nou, ja.
2: ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want ik heb natuurlijk jij kent Ewout ook. Ja. En uh, dat is mijn compagnon. Um, daar heb ik dat ook wel... Ik, moet daar, ik ben nog echt lerende daarin. En hij zou ook heel erg goed in. Hij heeft gewoon heel vaak dat je zegt... Oh, Koen, wacht even. Je bent nou daarmee bezig. Maar als we nou even uitzoomen draagt dat wel bij aan het hoger gelegen doel, weet je wel? Ja, precies. En dan denk je, oh shit, ja, ik heb gewoon twee uur en niet zitten werken. Wat eigenlijk. Nou, het op dit moment voelde als een goed. Ja, ja op het moment voelde dat als, het als een goede prio en een goed idee juist. en
1: dat het nodig is. Ja. Maar ik denk ook dat is helemaal niet erg. Maar dat gebeurt denk ik heel veel. Ja. Uh, dat gebeurt met alle werkzaamheden. Sterker nog, wat ik dus heel leuk vind, uh, is dat moet je voor. Ik ik ben een heel slecht persoon om cadeaus voor te geven, omdat Heel, ik heb niet zo heel veel nodig. Nee. Maar dus moet je eens voorstellen... als je dus bijvoorbeeld nadenkt van... oh, ik wil iets leuks doen voor mijn, voor mijn chick... of ik wil iets leuks doen voor mijn, voor mijn ouders... of voor mm -hmm. mijn broertje, of wat dan ook. Wat heel veel mensen dan gaan doen... is nadenken over wat ze zelf graag willen doen. bijvoorbeeld... Ja, ja, dus ja. uh, wat, wat mijn broertje leuk vindt is bij mij naar de film. Nou, dan kan ik zeggen... Uh, uh, kom, we gaan naar de film. Maar als ik doe wat ik leuk vind, en dat is misschien iets heel anders... dan is dat voor hem veel minder leuke ja. dag. Begrijp je ja. wat ik bedoel? En mensen vergeten heel erg voor, <coughs> voor wat of voor wie ze het doen. En dus het is heel normaal dat we dat in business ook doen. Maar het is zo zonde.
2: Maar heb je dan niet? Want ik heb dat toevallig vandaag ook over gehad. Als je dus bijvoorbeeld... Uh, stel, je hebt een werknemer en uh, die zegt van... nou verplaats je ze in de schoenen van die ondernemer. Maar die verkoopt die verkoop tegels. Of die verkoopt... laten nou, we zeggen dat die BH's verkoopt. Of yeah. een mascara. Ja. Yeah. Dan denken wij... Oké, okay, we moeten deze en deze tekst schrijven. Prik niet in je ogen. Met die mascara. Of weet ik wel hoe dat heet. Ja, precies. Maar alle meiden... Die zijn die, die op een twaalfde als... begonnen met dingen. Toen hebben ze een keer in hun ogen geprikt. En dat doen ze niet meer. Dus als je dat aan meiden vertelt van 18 tot 25... Dan denken ze... Ja, wat is dit voor achterlijk iets. Ja, precies. Heb je daar niet soms moeite mee? dat Je, dus, je, je wil je wel verplaatsen in, uh, in die klant. Alleen, het is... Altijd maar tot op bepaalde hoogte is dat mogelijk. Want je, je, je hebt het niet meegemaakt. Je voelt nee, het niet.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Maar de grap is... Laten we zeggen dat waar jij het nu over hebt... die verplaatsing die ik zou kunnen doen in een mascara-klant... is misschien mm -hmm. 50%. Ja. Maar op dit moment ligt de lat, denk ik, op 3%. Ja, precies.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Omdat we allemaal invullen wat we zelf denken... wat die mensen willen horen. We vullen allemaal in. Als ik vanavond kook, is mijn partner gelukkig. We vullen allemaal in... Uh, uh, wat, wat de mensen op deze podcast willen horen. maak je horen. het wat je zelf lekker vindt. Exact. Ja. En dan zeg je, kijk eens wat lekker ik gekookt heb. Ik heb een lekkere steak gekookt. En dan denk ja. zij dude, waarom heb je niet gewoon een salade gemaakt? Ja, ik had zin maak... in salade. Ja, ja, precies. En ah, dan denk ja. jij, ik heb mijn best gedaan. Wat doe jij ondankbaar? Terwijl eigenlijk heeft die chick hartstikke gelijk om ondankbaar te zijn. Want jij doet alsof je iets voor haar hebt gedaan. Maar je doet het voor jezelf. Maar je hebt het voor jezelf gedaan.
2: Dus ja. eigenlijk zijn wij mensen... dus ook al denken dat ze van voor een ander goed doen... zijn we eigenlijk nog steeds zo egoïstisch als de pest.
1: Exact. <laughs> en, dat, en dat is eigenlijk de les... die alle ondernemers van Nederland zouden moeten leren. Is dat de meeste die dus de marketing niet op orde hebben... komt omdat ze nadenken over wat hun bedrijf... graag zou willen doen. Is omdat ze zelf een skybox bij de Formule 1 willen... staan ze op de Formule 1 auto. Dat is omdat ze zelf een uh, soort van, uh, weet ik veel, Monika Geuze willen ontmoeten. Dat ze hun sponsoren. Yeah. Het is, het is, <laughs> maar dit is met allemaal redenen.
0: Chocolaatjes. <laughs> maar dit is
1: al die redenen. Dat is eigenlijk onze eigen trots, ja. egoïstische eer. Bizar, nee, het is gewoon heel simpel heen heen te komt.
0: verklaren. Het is gewoon basic survival instinct. Jij wil overleven en je, je wil niet dat iemand anders overleeft. Je? Exact. Dat, maar iemand, dus dat je die wilt, die dat wil dat wel iemand anders wil. overleeft, is ratio. Maar jouw, jouw basic nature is ademen, zorgen dat je zelf verder leeft en voorplant. Yeah. En daarom ben je altijd ingewist. De mensen is in de basis gewoon egoïstisch. Um, ja, en daar kun je natuurlijk op inspelen. Hey, um, over egoïstisch gesproken nee, staat eigenlijk helemaal nergens op. Um, ik heb echt uh, heel de ochtend uh, zitten uh, bestuderen wat je allemaal doet. Nee, flauwkul. Ik stond buiten de deur op te wachten. Even te googlen. Ja, even te googlen. Ik ja. heb even gelinkt in. En uh, <laughs> daar zag ik dus dat jij je crew onder andere gebaseerd hebt... op principes van Mr. Gary V. Ja, klopt ja. Of moet je die tekst nog aanpassen?
1: Nee, nee. In de basis is dus... Um, het verhaal van Gary... Gary altijd Vaynerchuk, geweest. Chuck,
0: even voor de volledigheid.
1: Ja, hij is uh, een van de uh, soort van tegen de draad uh, marketeers geweest. Lange tijd geleden. Die zei, meer content is beter. Maakt niet uit hoe goed het is. Meer is beter. En basically die gedachte ben ik helemaal met hem eens. Uh, alleen dus hij heeft dat niet doorgevoerd. In ieder geval niet in zijn in zijn talks, in zijn uitleg... dat dat voor advertising ook zo is.
0: En dus, dus meer advertising is beter... want dan kun je filteren wat niet werkt en wat wel ja, is. Exact. Testen, meer content testen, testen, in advertising
1: testen. betekent dat ik meer kan testen... meer doelgroepen, meer variaties, meer mogelijkheden. Hmm. En wat Gary dus heel goed doet, is tegen mensen zeggen... je moet iedere dag liever tien keer posten... dan eens per week een hele goede. Ja. En wat ik dus zeg is... je kan beter tien verschillende advertentiecampagnes draaien per dag om te kijken wat werkt... in de plaats van één supergoeie.
0: Dan kun je er zes laten afvallen. Exact. Wat is jouw favoriete uitspraak van Gary Vee?
1: Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb er eentje. Nou, vertel.
0: Dat is een clipje, die heb ik best wel vaak voorbij zien komen. En dan hij zit in een auto, uiteraard achterin... wordt gereden tuurlijk, door de chauffeur. Ja. Raapje gaat open en dan steekt hij een hysterie... zo steekt de kop erin en die zegt... Give me one advice. En zei hij... You're going to die. <laughs> ja ze maken door, wat van. Ja, en dus yeah. zij staat, zij is even helemaal zeg maar, in shock. En dan zegt ze: No, seriously, you're going to die. En toen zei zij: ze had een epiphany, het kwam ineens binnen. Do something about it. Ah,
1: ja, dacht, interessant.
0: Dus ga niet gewoon fucking lang zitten wachten en zitten plannen en zitten organiseren. Doe iets. Ja. Yeah. En misschien werkt het niet, misschien faal je, maar dan heb je het wel gedaan. En yeah. dan kun je aanpassen en dan kun je gewoon beter doen. Dus uh, Gary V, ja. Yeah.
1: Ja, ik vind, ik vind, wat ik zelf gewoon heel mooi vind... is dat hij aan het eind van de dag wel gewoon zegt... Joh, je, moet, uh, je moet doen wat je, wat je gelukkig maakt. Ja. En um, hij zegt dus heel erg van dat... en dat vind ik dus wel het mooie... is van dat er sowieso groepen mensen zijn... die wachten op jouw content. Die, die zijn er. Maakt ja. niet uit waar je het over doet. Ze dus weten het zelf alleen nog niet. En ik hou van zijn extreme ownership dat hij gewoon ook zegt... Heel veel mensen zeggen, ja, niemand wilde horen over mijn breinaaldenclubje. En dan zegt hij, vast wel, je hebt gewoon kut content gemaakt. Ja. Dus als iets niet werkt, ligt het 99% aan van jezelf. de tijd aan je eigen Komt. Content. Yeah. Je dat niet goed. Je, je kan wel denken. Kijk eens wat een mooie video geproduceerd. Lampjes erbij. Ik bedoel, hè, er kunnen hier wat lampjes wel bij, heren. Nee, yeah. maar uh, lampjes <laughs> erbij. En uh, ik heb leuke gasten en ik heb een leuk idee en ik heb leuk dit en ik heb alles perfect gedaan en niemand luistert. Ja, dan heb je met jezelf te maken.
0: Ja, yeah, en qua personal branding wat me heel erg aanspreekt in Gary V is what you see is what you get. Weet je wel? Hij trekt geen pak aan omdat hij denkt dat moet in deze wereld. Weet je wel, Hij, hij verwoord dingen niet anders om netjes te blijven. Hij zegt gewoon, fuck, weet je al, je doet het gewoon kut. Ja, precies. En, en uh, dan weet je gewoon precies wat je in huis hebt en je krijgt... Als je hem in huis had, krijg je ook precies dat. Ja. En dat is goed. Kun jij een... ook Koen, een, ik hoorde... Ja, ik wilde even iets zeggen.
2: Um, over dat stukje dan, content, hè? veel content produceren. Um, hoe pak je dat bij Crew aan? Heb je ook dat je, um, dat je werknemers daarin ondersteunt van... Hey, uh, blijf pushen ook op LinkedIn en dergelijke ook? Omdat natuurlijk jouw naam daardoor ook weer verder verspreid wordt? Of?
1: Ja, dus uh, uh, bij de loodgieter lekt het, zeg ik. Okay. En dus bij deze loodgieter staat het huis blank. Okay. <laughs> uh, nee, wij, wij, uh, wij zijn daar niet goed in. Okay. Uh, en dat heeft te maken met... Uh, dat ik heel erg van de inhoud ben. Dus ik, ik heb een grote smurk van zelfvertrouwen als ik uh, hier het over heb. Over de inhoud. Mm -hmm. Op het moment dat ik moet gaan lullen over hoe goed ik ben, dan heb ik het moeilijk. En dat zie je ook terug bij Crew. Dus je moet een beetje. Ik zit dus heel erg op die hoek van niet over persoonlijke shit praten. Omdat dan komt in één keer wordt in één keer heel dichtbij. En dan lijkt het alsof ik beoordeeld word. En als we het over inhoudelijke dingen hebben, dat is in dan dan kan ik ieder verhaal houden. Zet mij op een podium en dan kan ik los. Mm -hmm. Maar dat maakt het best wel moeilijk om content te maken voor crew. Omdat ik er dus kijk met, naar een bril naar kijk van... is het inhoudelijk goede content? Maar als je dan kijkt naar wat ik weet... <laughs> hoe het werkt namelijk met, met de, ja, het... de consument. Het gaat over die persoonlijkheid. Maar ik vind dat heel moeilijk omdat er genoeg in te doen. Dat het of genoeg is of te weinig, dat vind ik persoonlijk lastig. En dat maakt het moeilijk in combinatie met dat we gewoon heel veel klanten hebben. En dat het team dus ook heel snel voorrang geeft aan een klant... die klant loopt te schreeuwen en te zeuren ja. en ik moet nu iets hebben. En niet dan voorrang geeft aan zichzelf. We hebben nu wel een paar hele goede TikTok jongens uh, stagiaires in dienst. Dus een uh, jongen en een meisje die best wel veel TikToks maken. Laat ze ook eentje knijten viral gaan. Dus uh, dat loopt best wel prima. Uh, maar als bedrijf hebben we nog een onvoldoende goede strategie. Okay. Okay.
0: Dit is de podcast waar een uur het allersnelste is voorbij gegaan. Ja, is dat nou, zo? We kunnen toch nog gewoon doorgaan? We konden ons bommen. Ik heb nog een paar vragen namelijk. Oké, okay, ik heb eerst een <laughs> hele... Uh, nou, doe eerst jouw vraag rond.
2: Oh nee, ja, nou, ik heb, een, ik heb nog een paar. Maar ik, heb, ik vond het wel leuk om te vragen. Ik heb nou, ik, Olaf dat ook wel. Ken jij, ken jij Max van een Ink toevallig? Van Unmuted Agency, B2B? Uh, nee, ik ken het niet. Oh ja, Ik vind dat zij hebben dat echt gewoon zo goed in de smiezen.
1: Yeah.
2: Al hun personeel, iedereen... Post ook gewoon relevant shit, goede engagement. Echt gewoon dat je denkt, holy moly, dit is echt slim.
1: Ja, dus ik zat wel... Kijk, uiteindelijk, ik weet ook niet of ze dat allemaal echt al het personeel het ook zelf doet. Dat kan ook, dat de uh, contentwriter
2: dat allemaal voor hun Ja, praat. dus ik,
1: ik zit wel te kijken naar nou, hoe kunnen we zoiets vormgeven. Het lastig is een beetje van, in de maat die we nu hebben... Dan zit je een beetje op dat stukje van, oké, okay, moeten we het meer hebben of niet, weet je, het gaat nu eigenlijk best wel goed. Ja. Um, er zijn even wat 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 meer bedrijfskundige dingen die even voor mij nu voorrang hebben van, ja. joh, hoe kunnen we de operatie beter opschalen? Want dit is gewoon een lastig product om snel op te schalen. Um, dat zijn denk ik de dingen waar nu mijn focus op liggen. Als dat goed staat, dan kan ik veel makkelijker ook los met meer content maken, Snap omdat ik. dan, wat ik bijvoorbeeld nu merk, is als ik een artikel schrijf en uh, plaats. Dan, gaan, dan komen er best wel veel DM's binnen van nu oh, ook kan je dit doen. Dus het is ook echt, een beetje ja? zoeken. Ja, het is ook echt een beetje zoeken van ja, hoeveel artikelen ga ik schrijven? Want als ik dan te veel leads krijg, ja, dan, dan kan ik ook weer, weer niet aan. Dus het is een beetje balanceren. Of je prijs gaat hem ook. Um, ja, maar ik ben wel bezig met een guy die me nu gaat helpen mijn personal brand te doen. Want ik heb gewoon iemand nodig die naast mij zegt die gewoon zegt oké okay, nu wordt het te inhoudelijk. houden, we gaan weer wat meer naar het persoonlijke toe ja, en andersom.
0: Ja. Schaaf langs de oppervlakte en dan blijf je relevant.
1: Exact. Ik heb gewoon een beetje zo'n spanningspartner nodig ja. die mij ook scherp houdt. Want Netjes. ik weet het hoe het is. Maar het doen voor jezelf, vind ik echt heel moeilijk. Dan kun je
0: dan niet hetzelfde ja, precies. Je kunt niet hetzelfde trucje toepassen. Dat je zegt van oké, okay, maar de, de markt bepaalt dus wat interessant is voor mij. Dus ik ga gewoon testen.
1: Ja, maar dus alles wat ik dus maak, wat voelt dat niet inhoudelijk genoeg is, ja. voelt als slecht. Dus als, ik, als je TikTok opent en je gaat naar marketingmensen zoeken op TikTok, ja. dan zie je zoveel crap. No, en ja. dus alles wat voor mij voelt is niet inhoudelijk. Ja. Voelt alsof ik dus zo'n crappy klojo ben.
0: Ja, er zijn de die crappy klojo's, nou, daar schieten zo de subtitles in je gezicht. Zo van, wil jij nu, nu nog betere marketing doen? De ja. tijd om te beginnen is nu.
1: En uh, koop mijn cursus. Oh, ja. Dus ik, ben, ik maak me zorgen dat ik dan zo iemand word. En van die oh. reputatie kom je nooit af. Uh, ik weet niet of jullie Boyd Hoek kennen. Ja, Boyd ja, boek. Maar dus Boyd Hoek. Die komt nooit meer van dat beeld af nee. dat hij zo is. En misschien over vijf jaar, hoor. Maar nu, voorlopig niet. En als hij als hij Millies te besteden heeft, dan wie ben ik dan om daar iets van te vinden? Ja, maar via Bridgend
0: heeft hij Millies. Nee. Maar, uh, maar snap je, ik denk ja, wel, joh. Schrik ik joh. Ik heb, zo proef, ik heb hem Ik toevallig een paar dagen geleden uh, op Instagram opgezocht alleen al die profielfoto. Zit hij met een blouse open in een stoel? Hij is LA based, Dubai based. Flikken op. hoe noemen ze dan in, 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 Dubai, of in L.A.? Boyd Corner?
1: <laughs> maar ik denk dus, deze Boyd, Boyd Boyk. Corner. En ja, dan denk ik, wat... wat? Uh, ik wil niet zo'n guy zijn. Nee, okay, nee,
2: Maar ik denk dat jij... Kijk, weet je wat? Ik, ik denk dat die, die gast... Die verkoopt 80% gebakken lucht... En 20% misschien maar een is beetje Maar hij
1: verdient wel waarschijnlijk... Meer euro's dan dat ik dat doe.
2: Nou, betwijfel ik ten dus. eerste. Hij, nee, heeft, ja, hij is, dat. is laatst helemaal onderuit gehaald. Hè, door ja, door, door een Koen.
1: Een tijdje, uh,
0: die heeft ook een tijdje, die, ja, die heeft hem helemaal uitgezakt. Uh, hij had gewoon... Een eenmanszaakje ergens that's it, en dat zit, en had gewoon nul op zijn cv staan, en dan valt allemaal best uh, wel mee. Man. Dat valt voor jou natuurlijk niet te zeggen. Ik bedoel, uh, je nee, je, fair uh, je hebt alleen al Unox worsten, ja, dat klopt. Ja, U weet wat zo'n van worsten zeggen? Alles heeft een end en een worstel twee. Ja, precies. <lacht> jij had nog een vraag, Olaf. Ja, um, kun jij nou eigenlijk al JetGPT een vraag? Zijn we ook gewoon heel eerlijk in, maar ik vind ja. wel, ik, dat is ik. Uh, gewoon. Het ja, precies.
1: Nee, Zal maar, ik anders gewoon, kunnen jullie weg? Dan lees ik gewoon de vragen op van ChatGPT. Ja. Dat,
0: dat vind ik dus leuk, want dat is dus één iets wat mij is opgevallen. Ik heb gevraagd, heb je 25 vragen op basis van de onderwerpen die jij hebt gestuurd? En die heeft hij gemaakt. En op één na, op een paar uitzonderingen, hebben het allemaal, is zeg maar organisch, zijn min of meer alle vragen al voorbij komen zonder dat wij dat lijstje ja, dat hebben gebruikt. Dus... Uh, die kunstmatige intelligentie is dus al zo... dat die best wel organisch aanvoelt... wat de goede vragen zou moeten zijn in een podcast. Ja, niet normaal, dat, hè? Dat gezegd hebben, hebbende, zit er eentje bij... en die wil ik eigenlijk wel heel graag uh, um, aan jou stellen. Uh, van, kun jij nou eens echt een, een succesverhaal delen? Dus uh, bedrijf X gewoon binnen en toen. En, uh, of iets heel opvallends wat er is gebeurd.
1: Um, ja, dus we hebben... Ik heb, ik heb een aantal variaties eigenlijk. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld een partij gehad die verkocht uh, spellen. Mm -hmm. En wat je eigenlijk merkt is dat zij uh, tijdens coronatijd uh, dat, daar meer behoefte aan hadden. Yeah. En dus zij draaiden ongeveer 12 euro per order. Yeah. Als in kost uh, uh, per acquisition. Yeah. En wat we merkten is toen we dus wat testen gingen draaien met andere doelgroepen. Um, kwamen erachter dat de combinatie van grootouders uit de Randstad... die dus een verhaal moesten horen over dat hun kinderen meer beweging nodig hadden... en dus een spel voor binnen met meer beweging tijdens corona... zorgde dat de CPA van 12 naar 2 euro ging. Dat is sick. Alleen die, dus het product hetzelfde, landingspagina hetzelfde, ja? webshop hetzelfde, prijs hetzelfde, alles hetzelfde. Puur de wissel van de doelgroep met dat, met dat verhaal het zorgde voor 12 naar 2 euro... Men, Cost per acquisition.
0: Is het dan zo dat je dan gewoon op alle doelgroepen hebt gemikt... en het bleek of had ik dat deze dus zwaar goed hitten? Zei
1: nou, wat wij dus hebben gedaan is... zij hadden een stuk of drie doelgroepen. Ja. Toen hebben we met het team gezeten. Toen gingen wij nadenken. Voor, dus het is een spel voor kinderen. Daar kunnen we niet omheen. Nee. Maar wie zouden het allemaal voor die kinderen kunnen kopen? Ja. Tantes en ooms? Mm. Ouders, broers, mm. oudere broers en zussen? Uh, voor een verjaardag? Wat zijn de ja. andere redenen om het te kopen? Vanwege... Uh, dat ze er niet bij kunnen zijn. Van nou, en eigenlijk die hele lijst met potentiële redenen om het cadeau te geven. Een hele lijst met potentiële mensen die het cadeau zouden kunnen geven. Dat hebben we helemaal uitgewerkt en alles geprobeerd. En dit was gewoon de beste.
0: Ja, Oké. Okay. Okay.
1: En, die, en dit, is, dit, dit is nog maar een klein... We hebben een soort van een andere. Dat was een wereldwijd multinational. Ik ga niet zeggen welke multinational. Dat was een multinational. En die zei, joh, we hebben... Negen merken en we willen die voor e-commerce uitrollen over Europa. We hebben vier landen die Prio krijgen. Dit zijn de vier landen. Kunnen jullie voor ons uitzoeken welk, waar we op zouden moeten focussen? En toen hebben wij gewoon een test gerund door te kijken... welke producten kregen de meeste engagement? Mm -hmm. Op welke manier moesten die dan aangeprezen worden? En welke doelgroepen gingen daar dan het beste op? En toen konden wij precies zeggen, van deze negen merken... zijn die twee het populairst in alle vierde landen... Ja. En, en, en dan moet je in deze doelgroepen focussen en dan moet je ze vooraf vertellen over dit van je product. Vet. En normaal betalen ze zo'n marktonderzoeksbureau, uh, misschien wel drie ton, om zo'n onderzoek te doen. En wij deden het voor 40k.
2: Ja. Dus ja. En een
1: marktonderzoek heeft dan interview mensen die dan zeggen dat dat het is. Wij hebben echt gedrag. Tje. Dus dit zijn paar, En zo heb ik nog. Heel veel voorbeelden. Nog één laatste, dan hou ik helemaal ja. op. was een, uh, is, is een start-up die uh, wordt gezien als een toekomstige unicorn. Dus die draaien echt al heel veel omzet. Superleuk, uit de UK. Zij doen al vijf jaar Facebook ads. Die co-founder is echt een soort van top uh, Facebook ads-kenner. Mm -hmm. En... Zij konden niet onder de 35 euro per acquisition komen. Ja. En toen heb ik hem uitgelegd wat we deden. En toen hebben we samen één dag ons kwaad gemaakt. En toen dropte hij van 34 of 35 euro naar 17 <laughs> in een week. En hij is al, hij is al vijf jaar Facebook-expert. Dus dit is echt een guy die... Hij weet wat hij doet. Echt weet wat hij doet. En hetzelfde, zo heb ik echt nog honderden voorbeelden. Misschien moet
0: ik die oude net maar eens even contact met jou laten opnemen. Als hier komt.
1: Wat die horloge dame.
0: Ja, dat is maar één gedeelte van wat ze doet. Ze doet echt. Ze heeft een hele hoop brands. Um, laatste vraag. Um, wie moet jou bellen? Kort en bondig.
1: Hoe bedoel je, wie moet mij bellen? Wie, gaan, wie moet jou bellen? Wie is jouw ideale klant? Oeh, mijn ideale klant. Ik, ik zeg, dat zijn ambitieuze ondernemers. Mm -hmm. Die dus, zeg even 10k per maand omzetten. Maar dat is toch dan moet ze zeker een omzet van een paar miljoen hebben. Mm -hmm. Die gaan zeggen, joh. Ik ben klaar om nog drie, harde, drie keer zo hard te gaan. Uh, druk maar op de knop en gewoon zegt, doe het maar.
0: Let's go. Hey Koen, ik vond het een fucking interessante podcast. Ja, ik ook. Dit is echt top. Nou, top, leuk top. om te horen. Ja, super nice. Um, ik, uh, ik wil je echt super erg bedanken. Koen, misschien wil jij ook nog even bedanken.
2: Ja, dankjewel. <laughs> nee, super interessant en... Uh, ik, uh, ik, was, ik wist wel wat jullie... Want uh, ik heb natuurlijk met Ewout ook samengewerkt aan Noonie. En daar heb ik ook al dingen ja, van jullie uh, voorbij zien komen en dergelijke. En ik heb wel ooit een keer op je website gekeken... maar ik wist niet dat, er inderdaad, uh, dat dit er allemaal achter zat. Dus echt super tof. Ja, ja,
1: ja kijk, nee uh. leuk dat ik er mocht zijn, heren. Uh, ja, bedankt. Koen, je ook? Oh. Jij ook, Olaf. Koen!
0: Olaf!